0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 74 de Teología para Hoy, que hemos titulado Caín y Abel. Pero antes de comentar este pasaje famosísimo del de primer asesinato, vamos a, a retomar algo que dejamos pendiente en el podcast anterior, que es el tema de la muerte, o mejor dicho, el tema del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si se acuerdan del episodio anterior o del capítulo tercero del Génesis, recordamos que en el jardín del Edén, donde son, están eh, Adán y Eva, hay dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol del conocimiento del bien y el mal. El árbol de la vida es un tema común en las, en las historias, en los mitos del Oriente Medio antiguo y también de otras muchas culturas. Es un árbol cuya, cuyo fruto comer... Comer los frutos de este árbol de la vida da la inmortalidad. En otros ratos, en vez de ser un árbol, puede ser un bebedizo o una hierba, cuya, eh, que, que si te lo comes o si lo bebes, pues eh, no te mueres, eh, te conviertes en inmortal. Este es un sueño muy antiguo de la humanidad, burlar la muerte. Y que exista en algún lugar, pues es una planta o un bebedizo, algo que, que nos pueda dar que sea la medicina contra la muerte. Este es uno de los árboles del jardín, el árbol del, de la vida, que, y, como decimos, es un tema muy común en los mitos del Oriente Medio Antiguo y de otras culturas. El otro árbol es específico de la Biblia, es como el, el árbol más original. No, no, no aparece este árbol en otros mitos del entorno cultural de Israel y es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Este es el árbol de la libertad humana. Y, y en el rato del capítulo tercero del Génesis, en el relato del así llamado pecado original, ¿no? que esta es una terminología posterior de San Agustín, en el, en el relato del primer pecado, todo el protagonismo está en el árbol del conocimiento del bien y el mal. De hecho, el árbol de la vida aparece al principio y al final, pero que como que no es importante. Lo importante es esta, para bien y para mal, las decisiones morales que tomamos en la vida. ¿Y cuál es el mensaje de, de esto? Pues que, que no debemos estar tan preocupados por la muerte, sino más bien debemos estar preocupados con qué hacer con nuestra libertad, es decir, con cómo vivir es más importante vivir, aprender a vivir, que tratar banalmente de buscar la inmortalidad. Y este es el mensaje que tiene, en ese contexto cultural, eh, el protagonismo del árbol de la vida contra, oh, en contra del de protagonismo, de, protagonismo que tiene la Biblia, eh, el árbol del conocimiento del bien y el mal, en contra del protagonismo que tiene en otros mitos el árbol de la vida. Y es que en las culturas del entorno de, de Israel, y esto lo puede ver uno cualquiera que haga una, un viaje a, al Cairo, a, a Egipto, ¿qué es lo que uno ve en, en, incluso desde el avión eh, al aterrizar en el Cairo? Las pirámides, ¿no? unas gigantescas construcciones creadas por los faraones para asegurar su inmortalidad. Es decir, que la búsqueda de la inmortalidad de las élites del oriente medio antiguo era algo tan obsesivo que, que, bueno, que chupaba los recursos de la sociedad, es decir, la cantidad de esclavos que tuvieron que trabajar para levantar las pirámides. ¿no? u otros monumentos funerarios que encontramos en toda esa región. Había una obsesión en las élites del Oriente Medio Antiguo con conseguir la inmortalidad. Y la Biblia les dice, mira, no, esto no, no, no dé más vueltas, este tema de la mortalidad, lo importante no es superar la mortalidad, que es algo imposible, explicaremos esto más tarde, sino, oye, ¿cómo, ¿qué haces con tu, con tu vida? ¿no? Claro, nosotros en el siglo XXI no estamos tan obsesionados con la inmortalidad, sino con un sucedáneo de la inmortalidad que, que esto de es, es la eterna juventud, ¿no? La eterna juventud y todos nos reímos cuando, cuando sale alguna actriz o persona un, o actor ¿no? famoso que se ha hecho tantas, tantas operaciones de cirugía estética que, que, oye, que su cara parece realmente eh, como si lo hubieran inflado, como, como un globo inflado, ¿no? Es decir, bueno, ¿a qué aspira este señor o esta señora? a vivir eternamente. Pero sin llegar a eso, ¿no? la, 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 la tendencia que tenemos, el, el complejo de Peter Pan, que es el complejo de nuestra generación, ¿no? de no querer envejecer. De no te... Y por no envejecer, pues no tomas decisiones o, no, o retrasas cosas, ¿no? como si fueras a vivir eternamente. La Biblia dice, no, no, el problema no es el árbol de la vida, sino que es el árbol del conocimiento y el bien y el mal ¿y entonces qué pasa con la muerte? bueno, pues con la muerte pasa pasa que es inevitable y esta es una de las enseñanzas del Antiguo Testamento menos conocidas por los cristianos y es que el Antiguo Testamento cree que, o los que escribieron en el Antiguo Testamento, creían que si te mueres, te mueres y se acabó. ¿no? Que no hay ningún más allá. Un poco como el que cantaba John Lennon de imagínate que no hay cielo, no imagínate que no hay infierno. Eh, ojalá, imagínate a todo el mundo que vive para el hoy. ¿no? Imagine there is no heaven. cantaba John Lennon, pensando que era un rompedor y lo era, pero lo que él cantaba en los 70, era lo mismo que decía hace más de 2.500 años el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento piensa eso, que cuando te mueres, vas al Sheol, que es, que es un mundo subterráneo donde eres una sombra de lo que eras, y al Sheol van todos, buenos y malos. No, no es un lugar de castigo, no es un infierno, sino simplemente un lugar de reposo, de descanso, Igual para todo el mundo. Tampoco cree el Antiguo Testamento en la existencia del cielo, es decir, de un lugar, un paraíso, a donde vamos después de la muerte. Estas creencias son creencias cristianas. Y son creencias muy importantes, por supuesto, que eh, se confirman en la resurrección de Cristo. Pero aún estamos en el Antiguo Testamento y, y, y es bueno permanecer, Hacer todo el proceso, no, 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 no adelantarnos. El, el tema de la muerte será resuelto en el, en el Nuevo Testamento, pero por ahora, eh, estamos haciendo este recorrido del Antiguo Testamento, hay una sabiduría también aquí. No, no te preocupes por la muerte, ¿no? preocúpate por, por vivir bien tu vida. No, te, no, 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 no juegues al, a, a la juventud eterna, al ¿no? juego estúpido. ...de la juventud eterna, al juego del árbol de la vida... ...juega al juego del árbol del conocimiento del bien y el mal. Este sería el mensaje bíblico en torno a, a, estos, a estos dos árboles. Por supuesto que el tema de la muerte es muy gordo... ¿eh? ...muy gordo como para ponerlo entre paréntesis... ...pero es lo que hace la Biblia, es decir, lo que hace el Antiguo Testamento. El paréntesis lo abrirá Jesús... En el nuevo. Pero por ahora, este mensaje que hace que la Biblia eh, se focalice en los males que podemos resolver. Y esta es una característica también bíblica o de la tradición bíblica, que el mal en, en, en la óptica de la Biblia es el mal moral es decir, el mal causado por el hombre y por tanto el mal que el hombre puede remediar, que el ser humano puede controlar, la decisión entre el bien y el mal. ¿Y qué pasa con la muerte? La Biblia no responde a esa pregunta en el Antiguo Testamento. Es, es como, bueno, no lo puedes resolver, no lo vamos a abordar. Eh, es, es, y y en esto, y esto es, es también una, una diferencia radical, por ejemplo, entre la tradición bíblica y la tradición budista, del que hablamos en esa miniserie que hicimos hace unos cuantos podcasts. Uh, para, para Buda, el, el mal por excelencia es la muerte y lo que precede la muerte, como son la vejez y la enfermedad. Y, y Buda quiere resolver el enigma o la, el problema, superar el problema de la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿Cómo lo hace? Escapando de este mundo fenoménico. Es decir, la única manera de, de huir de, 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 ese, de, esa, de ese mal que está en la naturaleza es huir de la realidad, es decir, huir de, de, de este mundo y entrar en el nirvana, en otro tipo de realidad. Esto no es lo que propone la Biblia, sino abrazar esta realidad, este mundo, ¿no? este mundo con sus problemas, con su violencia, con los choques que tenemos así a nivel personal, pero también a nivel político, ¿no? y abrazar este mundo y tratar de vivirlo éticamente. Y decir tratando de eliminar la injusticia, la violencia, eso que está en nuestras manos ¿no? y no preocupándose por el tema insuperable de la muerte. Y este marchamo moral, este, este, como, este foco en la, en la moralidad, en hacer el bien, evitar el mal, eso que podemos hacer los humanos, decidir hacer los humanos, este foco en la moralidad es una constante muy potente en todo el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, en cuanto que el Antiguo sostiene el Nuevo. ¿no? Pero en el Nuevo va a surgir otra cosa, es decir, va a surgir la esperanza en la inmortalidad, gracias a la resurrección de Cristo. Entramos ahora entonces en el siguiente episodio, en el capítulo cuarto del libro del Génesis, que empieza así. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró a Caín ni a su ofrenda. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. El Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú puedes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Cerramos comillas y comentamos este, este famosísimo pasaje del capítulo 4 del Génesis, el primer asesinato, un fratricidio, Caín mata a Abel. El primer pecado, el del capítulo tercero de Génesis, el del de, pecado de, del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y el mal, es un pecado que es muy incruento, es casi un pecado civilizado. No, no, no hay, la sangre no llega al río, nadie resulta herido. Y, y quizás la, el, el que el autor bíblico haya escogido como pecado, primero este, este pecado tan, tan pulcro, ¿no? el, de, el del árbol, es para resaltar que la raíz del pecado está en la desconfianza en Dios. Que, que el pecado, en el fondo, fondo es un, una falta de confianza en que Dios puede hacernos felices. ¿no? Entonces, eh, Eva y Adán pues, toman la iniciativa y meten la pata. Ese es, ese es el mensaje del, del capítulo tercero. Pero... El, una vez que ha sido desencadenado por, por los primeros padres, pues sigue su curso y en el plazo de una generación se convierte en el peor de los pecados, en un asesinato, incluso en un fratricidio. Y la manera en que, en que el autor del relato, el, llamémosle el vista nos cuenta esta historia es, es, muy, es muy gráfico, ¿no? Tenemos el hermano mayor, Caín, que es un, es un agri eh, agricultor, y Abel, su hermano pequeño, que es un ganadero, los dos grandes grupos humanos de, de la antigüedad en el Oriente Medio. ¿no? El ganadero y el agricultor. Y a Dios le gusta más la barbacoa que las lechugas. ¿no? Es decir, que, que cuando eh, Caí, eh, Abel ofrece carne en sacrificio a Dios... Pues a Dios le mola más, esa le gusta más esa carne que cuando, cuando eh, eh, Caín le ofrece pues, no sé, no sé, unas patatas o, o, una, o, o unas coles de Bruselas. ¿no? En, y esta, esta predilección de Dios hace que surja la envidia. ¿no? La envidia que es tan mala y que es tan, tan connatural al, al ser humano. ¿no? La envidia del hermano. Y esta envidia, esta envidia es peligrosa. Pero veamos lo que le dice Dios. Dios dice al envidioso o, 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 o a, a Caín que le empieza a ser recomido por la envidia. Si obras bien, podrás mantener la cabeza erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha. Pero tú puedes dominarlo. El, el problema no es que sientas envidia, ¿no? que es poco parte es casi inevitable ¿no? cuando uno tiene hermanos o cuando uno vive en sociedad con otras personas. No, el problema no es sentir envidia, el problema es que, que esa envidia te domine y te lleve a hacer daño, en este caso al asesinato. Y sucede este, este primer asesinato y también pues como había hecho ya Adán y Eva, echar la culpa a otros, no o, o escurrir la responsabilidad. no ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está tu hermano? Yo no soy la, el guardián de mi hermano, le dice Caín a Abel. Vamos a seguir leyendo. Pero el Señor le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí, desde el suelo. Por eso, maldito seas, lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto y andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor, —Mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil, yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga el paso me matará. —Si es así —le dijo el Señor—, el que mate a Caín deberá pagarlo siete veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este del Edén. Tenemos aquí algo sorprendente, tan sorprendente que aún, aún no lo practicamos, ¿no? después de tantos siglos, y es que si bien Caín ha cometido un crimen abominable, injustificable, no es lícito matarle. No es lícito matar al asesino. Dios le puse, pone un signo a Caín para que nadie se atreva a matarlo. Tantos siglos más tarde seguimos practicando la pena de muerte. Y una pena de muerte que, que, por otra parte, aparece también en la Biblia como, como legal. Pero más allá de esa legalidad, es esta llamada a la conciencia que nos hace el inicio del libro del Génesis. Incluso al asesino tiene una dignidad, la dignidad a pesar de todo de ser hijo o hija de Dios. Terminamos ya entonces este, este episodio y seguiremos leyendo los capítulos sucesivos del Génesis en las próximas semanas. Que tengáis una buena semana. ¡Gracias!